0: Messieurs, oh, bonjour messieurs, bonjour messieurs, on ne changera pas celle-là.
1: Il fait toujours beau, il fait toujours chaud, on est toujours enfermé.
0: c'est toujours les mêmes gars. Toujours euh, Sébastien et Marc, ou Zion et Clandestino, ça dépend. Et cette fois-ci, c'est le 0-5, déjà. C'est le 5 déjà C'est le ah, 5. C'est dingue, le temps passe vite. Incroyable.
1: Euh, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui, mon brave Alors, euh... qu'est-ce qu'on a en stock On a, ah ben oui, le truc euh... qui a fait mal à beaucoup de monde, l'interdiction des avertisseurs de radar en France, et ça va débarquer en Belgique, oui ou non, grand suspense. Euh, les, la extensions nouvelle... garantie, les extensions de garantie Les de garantie. Dont on, on en fait en parler la dernière aussi. fois,
0: cette fois-ci fois on y arrivera peut-être. La grosse
1: news de la semaine qui a fait peur à tout le monde aussi et qui a fait vaciller pas mal de gens, c'est le rachat de Skype par Microsoft pour des montants qu'on on on, n'ose même pas imaginer. Euh,
0: on a... Le petit Google versus Copypress ah oui, qui le, est revenu de de derrière les fagots qu'on avait oublié, mais qui n'est qui est revenu en appel cette fois-ci, et donc c'est la fin de la fin pour Google. On en non, il en... reste
1: toujours la cassation, mais bon, ça... Et alors, euh, on est allé voir, euh, on a pris notre sac à dos, on est allé voir euh, la présentation du nouveau line-up de Packard Bell, ils nous ont invités, on a bien bouffé et tout, euh, mais derrière ça, il y a une grosse question, au fur et à mesure que le temps passe, on voit de moins en moins d'innovation et de plus en plus de design, tendance, fashion, on a vu des modèles roses affreux. Casse pas, euh, tout,
0: casse pas tout le suspense, il faut en laisser non, un, un peu. On peu. vous
1: en parlera, donc débat, PC portable, innovation ou juste design
0: alors donc premier sujet les avertisseurs radar on a vu ça a été une, une grosse surprise enfin pour, pour moi en tout cas j'avais rien vu venir oui. et personne et, n'a rien vu venir et euh... Sécurité routière oblige, euh, diminution des morts, interdiction des avertisseurs radars. Alors, euh, déjà, il y avait euh, les avertisseurs radars en tant que tels étaient euh, interdits, ceux qui dé les détecteurs radars
1: Les détecteurs radars, oui, les
0: détecteurs euh, actifs. Activement. Tout à fait. Et il euh, y avait une brèche, si on peut dire, dans la législation, c'est que les, ceux qui avertissaient de là, il y a un radar, sans détecter le radar lui-même était autorisé, donc c'était euh, tous les constructeurs se sont euh, euh, rués sur le filon pour lancer euh, des, euh, des petits dispositifs logiciels ou euh, matériels pour pouvoir détecter les radars, et puis d'un coup le gouvernement français nous dit, oh, oh les cocos on ne peut pas. Alors, est-ce que oui. c'est une première en Europe -ce
1: Non, ce que... n'est pas une première. Il y a ah. déjà la Suisse qui avait adopté une législation dans le même sens, qui, en fait, interdisait tout dispositif visant à localiser un, un système de contrôle. Euh, J'avais pioché un peu sur Google pour avoir plus de détails. Euh, je peux retrouver rapidement le truc.
0: Mais en fait, c'est d'un côté... C'est moche. Pour les braves consommateurs que nous sommes, qui préférons ne pas se prendre un PV et que le, le, la machine nous rappelle que le radar est là, on doit bien vérifier qu'on n'a pas dépassé les 120, parce que bon, bah, une distraction arrive et une distraction à, à 100 balles dans, la, dans les dents, ça fait toujours mal. Je parle. Euh, D'un autre côté, il y en a qui effectivement détournent la technologie. Et on voit en France, c'est beaucoup plus frappé qu en, qu en frappant qu'en Belgique. On a l'impression que dès qu'on voit un radar, les gens pile tous devant comme des bourrins, et puis on repart après comme des comme des brutes à, à 160, 180 sans se poser de questions sur l'autoroute. Et, et donc là, effectivement, ça crée des problèmes de sécurité. C'est marrant hein, comment on, on finit par parler de bagnole alors qu'on est dans une euh, un truc un de oui.
1: Mais mmh. bon, ce qu'il faut se dire aussi, oui et non, quand on voit par exemple la manière dont euh, le gouvernement belge a, a réagi à la nouvelle euh, via le porte-parole du secrétaire d'État à la mobilité, euh, bon, eux partent du principe qu'ils n'ont pas l'intention d'avertir les avertisseurs radar, enfin d'interdire les avertisseurs radars, euh, tout simplement parce que pour eux. Et ça, c'est quelque chose qui est motivé, entre autres, par l'IBSR... Euh qui souligne plutôt la, la difficulté d'appliquer une interdiction drastique sur le terrain mais bon euh, la motivation c'est que les personnes qui reçoivent ce genre d'informations via les avertisseurs ce soit des trucs hardware style euh, les coyotes euh, ou bien des trucs software style ce qui est embarqué dans votre TomTom -tom ou dans votre smartphone oui, oui, oui. préféré par exemple oui. ben, en fait les personnes qui reçoivent ce genre d'informations ont tendance à rouler plus prudemment et puis de toute façon ce qu'il faut se dire c'est que ce genre de décision ou ce genre de technologie ne sera absolument pas euh, ne sera absolument pas tenir face au, au nouveau système de radar donc on pense notamment à ce qu'ils ont installé du côté de Liège où il y a il y a des systèmes de reconnaissance optique de plaques couplés à des à des détections de vitesse moyenne et voilà là si vous que vous fassiez plus vite ou moins vite euh, oui, vous n'avez pas de choix c'est clair c'est une, une moyenne donc
0: euh... Mais ça c'est C je veux dire, c'est le, le système ultime d'informatique pour vérifier plutôt que, que de se poser la, la question d'un point particulier. Mais on peut aller plus loin, hein. on pourrait faire des détections avec euh, des GPS obligatoires dans les bagnoles. Et, euh, ah bon, la, la technologie euh, du Big Brother peut aller beaucoup plus loin que ce qu'il fait maintenant. Le système de Liège est pas mal parce que, il est pas mal d'un point de vue euh, gouvernemental. D'un point de vue
1: technique, on s'entend.
0: Euh que que d'avoir un point ou pour finir certains qui roulent mal plutôt on voit les freiner comme des cons et enfin bon chaque chaque système certainement c'est euh, c'est détracteur, mais euh, mais il n'y a pas donc prévu d'interdiction en Belgique pour le moment. En Belgique
1: non. Par contre il y a un excité de de sénateur américain qui a rebondi sur l'annonce euh, française et qui a du coup introduit une proposition de loi euh, aux États-Unis donc pour demander l'interdiction pure et
0: simple. Euh, en, en tout cas certes, les, les constructeurs français vont faire appel. Hein, si j'ai bien lu ils vont faire une petite association et s'énerver et aller. En... Et et ils
1: se... Se sont déjà constitués en association l'AFTAC, d'après ce que j'ai pu comprendre. Euh,
0: S'ils sont le quid, quid des, des utilisateurs belges qui passent en France.
1: Tu vois, on est on est con, hein. Mais eh ben justement, figure-toi que moi je me suis posé la question vu que euh, tu je pars vais bientôt partir en vacances. Si ça arrive, incroyable. Je vais bientôt partir en vacances et je vais transiter successivement par la France, la Suisse et l'Italie.
0: Oui, mais si tu veux en avion, c'est pas un problème. Hein.
1: Oui, c'est pas en, en avion, c'est pas en avion que je vais. Je vais en voiture. Donc, mmh. je vais avoir le problème en France. Je vais avoir le problème en Suisse. En Italie, je ne pense pas que j'aurai le problème vu que là-bas, de toute façon, euh, c'est de notoriété Alors, publique oui. tous comme ils, ils roulent tous comme des pétés. Euh, pardon aux Italiens qui nous, hein. Dan, désolé, mais euh, c'est vrai. Et euh, donc quelque part, on n'a pas vraiment le choix. Euh, on va devoir se conformer à la, lég à la législation. En, en vigueur maintenant la question qu'on se pose c'est est-ce que dans un délai aussi court ils vont vouloir réellement mettre en place les ressources nécessaires pour pouvoir contrôler ça au jour le jour et de manière efficace faut pas oublier à côté de ça le gouvernement français a aussi prévu dans toutes les mesures qu'il compte appliquer le fait de supprimer complètement toute la signalisation Existante actuellement et qu'on a aussi en, B... en Belgique, la signalisation qui avertit oui. de l'opposition. Bon, ça, de arracher des
0: panneaux, ça va vite. Hein.
1: Arracher des panneaux, ça va vite. <rire> Maintenant, il faut voir comment cette, euh, cette décision sera reçue au niveau de l'opposition politique, ça c'est déjà une chose. Il faut voir ce que les associations des, des constructeurs et des développeurs de logiciels, l'idoine, euh, seront à même d'avoir comme, euh, comme action. Mais c'est clair que c'est quelque chose qui est... est... Encore une fois, c'est un peu le bazooka pour dégommer la mouche, quoi.
0: Ah, la bonne, pauvre, pauvre petite mouche. Ouais. Allez,
1: as pas... non, sujet suivant. tu n'as pas... pas cette impression
0: Non, j'ai juste l'impression que c'est juste une répression autoritaire sans... sans réellement une réflexion derrière parce que je vois bien nos, nos braves policiers aller vérifier sur les dizaines de téléphones différents, de GPS différents, de GPS embarqués, que les radars ou son ou pas recensés dedans, euh, ça va être. Euh, bah, enfin, c'est une mesure impossible à appliquer dans la, dans la pratique. C'est
1: euh... bien ce que je pensais.
0: C'est quoi le deuxième sujet J'y suis, je suis perdu, je suis perdu. L'extension de garantie. garantie. L'extension de ouais. garantie. Alors, ça, c'est un truc qui, euh, qui m'énerve de, depuis, euh, depuis quelques mois. On voit ça sur tous les trucs. Bah, pas tous, il y en a au moins un ou deux qui qui, qui échappent, mais tous les, les sites e-commerce qui vous proposent de l'high tech, alors c'est vous achetez une souris et on vous propose euh, ben, les deux ans de garantie qui sont obligés, en plus de ça on vous propose des assurances à la con, hein, euh, vous avez déjà mon sentiment sur l'assurance, euh, pour euh, que pendant 5 ans, on vous garantit que la souris, elle, elle va toujours fonctionner, que vous pourrez avoir un retour euh, plus rapide en cas de panne, etc. Et en fait, euh, si on regarde la, la durée de vie d'un un, périphérique comme une souris, pour prendre juste la souris, mais euh, ça va être la même chose sur les téléphones portables sur, et sur plein de, de tout, le, tout, tout le matériel électro, euh, la durée de vie de ces équipements suit une courbe en baignoire, comme on dit. Exact. Euh, la courbe en baignoire, c'est-à-dire que si vous avez une panne sur votre souris, il est fortement probable que euh, ce soit dans les premières semaines d'utilisation et puis la courbe descend très fortement et c'est quasi tout plat pendant toute la durée de vie de l'appareil et puis la courbe des pannes remonte sur la fin quand on a décidé qu'après deux ans ou trois ans, le matériel commence à vieillir, l'usure, etc. Et donc, c'est les deux moments où le matériel tombe en panne, le plus souvent, c'est le début et la fin. Et pendant, si s'il avez... est pas mort tout de suite, bah, il est probable qu'il tienne jusqu'à ce que vous en ayez marre ou jusqu'à ce que réellement une des pièces lâche. Et donc, de... de mettre ces garanties pour aller beaucoup plus loin que ce qui n'est réellement utile pour la plupart des gens, bah, c'est un marché en soi pour... pour pas mal de sites pour rajouter une petite marge.
1: Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le mouvement a été lancé euh, avec des magasins retail, on pense notamment à Van Vandenborg, qui est le grand spécialiste des garanties plus, et Macro également, euh, maintenant à côté de ça, encore une fois, comme l'a dit Sébastien, c'est vrai que... Ce, coup, ce type de courbe est typique surtout de tout ce qui est euh, matériel électronique et euh, j'en veux pour preuve que mon papa qui a, qui a acheté une nouvelle télé euh, à écran plat de l'amour qui tue il euh, n'y a pas trois mois et eh ben s'est vu proposer mais de manière plutôt agressive par le vendeur euh, de prendre leur fameuse garantie plus qui lui, qui lui couvre absolument euh, toutes les pannes d'effectuosité possibles et imaginables. En sachant que derrière ça, il y a ce phénomène d'obsolescence programmée dont on a déjà discuté précédemment et qui, lui, s'applique systématiquement aux objets et aux articles qui sont couverts aujourd'hui, par ce genre de garantie. Donc, est-ce qu'on peut ouvertement considérer ça comme un foutage de gueule Moi, j'aurais clairement tendance à rejoindre mon estimé confrère sur le, sur le sujet. Et sur l'opinion, franchement, oui, on a tendance à nous prendre un peu pour des cons.
0: Oui, il n'y a pas que des, des petits magasins hein, qui le font euh, sur le net, on prend des LDLC, on prend des Pixmania, et ils, ont tous, ils, ils montrent tous ça comme étant une... Euh, un super avantage qu'on vous propose euh, avec euh, si vous le prenez pas, vous êtes vraiment débile. Alors, moi, si on prend l'exemple de LDLC, de plus simple hein, pour ouvrir un panier chez eux, on a le prix classique hein, où on le met sur la gauche de, de, de trois colonnes où on vous, on vous fait comprendre que vraiment si vous prenez ça, vous êtes très con et vous avez une garantie de un an. Alors que, bah, essentiellement en, principe, en Europe sur l'électronique, vous êtes parti pour au moins deux ans. Euh, comparé à du euh, confort 2 ans et XPR 5 ans, donc on vous dit déjà « allez, payez euh, X% en plus pour au moins avoir 2 ans », que vous n'avez pas euh, de numéro euh, surtaxé pour avoir du support que vous avez euh, la période de retour passe de deux mois à un an ou deux ans sans et quand, pendant ce temps-là on vous rembourse les frais de retour. Euh, Qu'est-ce qui encore on vous permet de la revendre sur le site. À chaque fois le délai augmente. Euh, et alors pendant vous avez un traitement qui est préférentiel pour votre échange en cas de panne. Donc, ça, veut dire dire quand,
1: ça veut dire qu'en cas qu normal euh, ta demande d'échange elle est classement vertical quoi.
0: Ouais, non, elle, elle est, elle arrive après les autres. Mais c'est, je veux dire, c'est, c'est débile. Parce que, bah, le, le plus gros changement, c'est de passer réellement de 1 à, à 2, voire 5 ans de garantie. Et, et pour ça, sur un matériel qui coûte 50 euros, on vous en rajoute 15 euros. Bon, à ce prix-là, sur 5 ans, vous avez quand même plutôt intérêt à, à penser à, à, le, à le remplacer dans 5 ans. Bon, évidemment, Frère. ici, oui, c'est l'obsolescence programmée, mais dans 5 ans, ils savent de toute façon que que vous n'en pas euh, vous n'aurez pas envie de le remplacer parce que vous en aurez marre de voir la gueule de votre souris depuis euh, depuis cinq ans tous les matins c'est euh, c'est vraiment pour ça que ces types d'assurances sont sont totalement euh, euh, voilà inutiles pour la plupart des des produits
1: oui, c'est clair que c'est poussé à la, à la consommation uniquement. Euh, tout comme je fais un petit parallèle avec euh, vous commandez quelque chose sur un site euh, qui vend des cartes de visite, des flyers, etc. bien connus. Hein, oui, c'est après oui. pour pas le poulain. Au moment où vous passez votre commande, vous devez vous farcir approximativement huit pages. Les unes après les autres, qui chacune vous pousse à acheter des tampons, des stickers, des autocollants, des phares, des cartes de visite. Ça me fait euh... un peu penser
0: à la Ryanair. Hein, euh, oui, c'est vraiment ça. C'est euh... encore il y, a, il y a pas longtemps. Enfin, euh, il y avait la RTBF qui râlait dans une émission que entre le prix affiché à la base et le prix à la fin qu'on paye parce que on vous taxe des frais de paiement Visa, on vous taxe des frais sur le port, sur l'impression du ticket, etc., etc. Que c'est, il y a un gros problème sur la transparence des prix. Hein.
1: Oui, mais c'est en train de, le, 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 fait est que ce genre de comportement est en train de s'ériger quelque part
0: en modèle économique et c'est ça qui est inquiétant. Ah oui, mais bon. On vous, on vous, vend le GSM à un euro et à côté de, et, le, et pour le recevoir chez vous, c'est 200 euros de frais de port.
1: On qu'un, <rire> on qu'un blog, un, on n'est qu'un un blog et un, un site d'infos. Euh, IT, on est on n'est qu'un podcast. Euh, on n'est pas là pour euh, pour fendre ni euh, empoigner notre notre cheval blanc et euh, partir euh, nous battre contre les, les moulins avant. Et bon, le fait est là quoi. On a de plus en plus tendance à prendre le consommateur pour un pigeon payeur et euh, ce système d'extension de garantie auquel hélas beaucoup de gens succombent pensant de faire une excellente affaire. Ben ça en est manifestement la preuve.
0: Oui, c'est des petits, des petits euros des petits euros par-ci, par-là qui, en définitive... Donc,
1: si vous voulez réfléchir deux secondes, quand vous achetez votre prochaine souris ou votre prochaine télé de la mort qui tue, bah, réfléchissez bien ce que vous voulez, sur ce que vous voulez en faire réellement et si vous comptez euh, encore l'utiliser d'ici trois ans, quatre ans, cinq ans. Et n'oubliez pas la fameuse courbe en baignoire.
0: Mais un petit détail encore, d'ailleurs, si, si je peux, il y a un... J'ai vu au moins un site en Belgique, là qui faisait de, euh, de la vente consommable, qui, au lieu de vous proposer, rajouter ce pack de garantie, il le mettait d'office il fallait le désactiver au moment de, là, du paiement. C'était encore non. plus vicieux. Si, si, c'était encore Des plus noms, vicieux. des noms. Alors, c'était un euh, hein, Yvan du bureau, mais c'était pour du professionnel, des articles de bureau. Ça commençait par un J. Et je ne dirai pas la suite parce qu'il n'y en a pas beaucoup. D'accord. Mais euh, ouais. je pense qu'ils ont changé depuis, mais il y en a, il y en a quelques. C'était au moins eux qui le faisaient. Et c'est voilà, c'est que c'était, c'est ridicule. C'est totalement ridicule. Enfin bon, il n'y a pas de petit profit, comme on dit, mais... Il a... faut espérer qu'un jour, quand même, la... nos braves députés européens vont... vont décider de mettre les pieds dans le plat, parce que c'est des... un problème qui existe sur le web, qui, enfin, qui se commence à se généraliser sur le web, hein, tous ces problèmes de entre le prix qu'on vous annonce sur le site et le prix que vous allez payer pour qu'il arrive chez vous avec euh, des garanties euh, un peu euh, obscures euh, bon, bah, euh, bonjour pour euh, troubler le consommateur, hein, madame Pichemou c'est pas évident hein.
1: non madame Pichemou elle est complètement larguée et euh, madame Pichemou le problème c'est qu'elle fera ce qu'on attend d'elle, c'est à dire consommer consommer, consommer, mais bon soit nous, on n'est pas là pour philosopher non plus on passe Merci. au truc suivant
0: alors, sujet suivant. Microsoft. Microsoft veut Skype. Ah bah alors là, de nouveau, comme les avertisseurs radar, qui est surprise? Ouais, parce que là, enfin, on
1: avait eu des signes avant-coureurs, on avait entendu Facebook veut racheter Skype, on avait entendu,
0: euh, bah, Google, Facebook, Google veut euh, tout racheter tout Skype, oui. Et puis Microsoft remporte et puis là, la là, Microsoft, il sort, il sort de, de derrière les fagots et pop, pop, pop. Allez hop, il est à moi le petit Skype pour 8 milliards de, de dollars. 8 milliards
1: et demi de dollars. Oui, le demi. Oui, milliards et demi. Non, moi, je, toi, je ne sais pas, mais moi, quand j'ai lu le montant, il a quand même fallu que je m'asseye deux minutes
0: pour comprendre oui, un petit peu. on reprend l'historique de Skype. C'est hallucinant quand même, parce que c'est un logiciel qui date d'il y a euh, à peine quelques années. Hop, je reprends tout de suite la petite fiche. Euh, il avait été créé en 2003, en août 2003. Donc, une société qui, en 7 ans, allez, 8 ans presque, hein, euh, en 8 ans, a réussi à se faire vendre pour 8 milliards et demi de dollars alors ouais. les créateurs qui n'avaient plus que quelques pourcents même quelques pourcents de 8 milliards de dollars bah, ils sont oui, à la ça laisse rêveur ça laisse rêveur une dizaine de générations alors déjà moi il y a le petit Cocorico le hein, Skype ça me fait, fait marrer que ce logiciel soit vendu aussi cher parce que il est, il est développé en quoi le petit Skype en Delphi il est développé en Delphi Cocorico Bon, ça c'est en Delphi pour la version Windows et en Objective-C sur macOS, évidemment, ça, il n'y avait pas trop le choix. Mais, euh... Mais c'est du Delphi, probablement que c'est un record de, du prix de l'application euh, la plus chère vendue en Delphi. <rire> ça me, euh, ça, ça me troule les... Oui, com d'accord, hein. ouais. euh, le, le truc euh, de, de Skype, c'est en fait, si on se rappelle... Il y a quelques années, euh, il a été racheté par euh, le groupe eBay, oui. euh, c'était pour 2 milliards et demi, 2,6 milliards, mm -hmm. et qui, euh, qui s'en est débarrassé quelques, quelques années après, euh, se disant « bon ben non, ça ne correspond pas réellement à mon, euh, à, à mon core business, et je n'ai pas besoin de Skype euh, réellement pour faire fonctionner avec euh, mon TIB, IB eBay et Paypal ». Ça oui, mais eBay, PayPal les Skype, bon, ça sert à rien, ça fait pas des gros bénéfices, je logique. Et puis voilà, tout le monde après se bat pour avoir un Skype à 8 milliards, c'est hallucinant. Surtout quand on voit que, euh, question chiffre d'affaires, Skype, euh, c'est des cacahuètes, hein Oui, effectivement. Enfin, des, des grosses cacahuètes, mais ils, ils font pas de bénéfices, hein
1: non, de toute façon, euh, Microsoft a déjà annoncé, enfin, pas annoncé, mais Microsoft a déjà prévu que les deux premières années opérationnelles euh, avec, euh, avec leur acquisition de Skype seront à fond perdu et qu'ils cont continu continueront euh, à, à perdre de l'argent. Alors, de toute façon, tu dis que Skype avait été revendu par eBay en 2009, en fait, oui, il avait été euh, il avait été revendu à un groupe d'investisseurs qui contient divers fonds d'action américains et fonds de pension américains, euh, ainsi que des fonds britanniques et canadiens. Euh, mais eBay avait quand même gardé 30%, je crois, du capital de Skype. Euh, il avait cédé 65-70% du capital contre, à l'époque... 2 milliards de dollars effectivement euh, les gars qui ont fait l'opération aussi, ce groupe d'investisseurs ils doivent se frotter les mains quoi.
0: Oui, oui, depuis 2007 qui est l'année à laquelle Ebay s'en était euh, largement débarrassé euh, donc en 4 ans ça fait une augmentation de 300% ouais, ça fait... donc euh, les fonds de pension américains euh, bon, bah, au moins cette fois-ci ils ont un petit peu de sous ouais, c'est clair
1: ouais. mais maintenant ça pose un peu le problème aussi Qu'est-ce que Microsoft va bien pouvoir faire avec Skype Alors, on a déjà évoqué l'arrivée massive, euh, massive pardon, de Skype sur Xbox, la renégociation des accords de Skype sur PS3 avec Sony. Donc, Sony, ils vont encore en Si ça se vérifie, Sony va encore euh, déguster. Euh, ils ont dég de toute façon, ils dégustent de, tout, de tous les côtés pour le, pour le moment. C'est clair. Mais euh, voilà, mais qu'est-ce que. Qu'est-ce que Microsoft va bien pouvoir faire avec Skype, qui l'aura payé Oui, milliard et demi, on le rappelle. Oui, moi, je le, je, je le répète parce que je suis tellement abasourdi par le montant. Euh, J'ai l'impression d'assister à un retour en force de la bulle 2.0 euh, avec des montants totalement, mais irréalistes, pour des oui. boîtes qui n'ont si quelque part rien produit de concret. Quoi. Non,
0: oui, non. Si, si, enfin, oui, si tu te rappelles une discussion au premier ou au deuxième podcast, en fait, euh, c'est une boîte qui c'est pas du réseau social mais de nouveau ce qui intéresse certainement microsoft autant le, que, le, que le logiciel c'est les dizaines voire les centaines je sais plus combien ils sont d'ailleurs 22 millions de comptes euh, qui sont euh, skype qui sont créés non c'est plus que 22 millions
1: euh, J'ai un souvenir
0: euh, d'avoir plusieurs centaines de millions, mais je ne me souviens pas du chiffre exact. Et voilà, c'est des centaines de millions de, de comptes de consommateurs qui utilisent ce logiciel de Voice over IP. Bon, ben, pour Microsoft, c'est euh, gigantesque de pouvoir euh, demain proposer des, des services en Voice over IP à ces gens. Ils avaient déjà quelques outils pour le passé. Ils avaient fait du NetMeeting et compagnie qu'ils ont, qu ont tué dans l'œuf parce que ça marchait pas. Euh, à voir s'ils vont, euh, vont utiliser Skype et, et les comptes de Skype pour en faire euh, quelque chose de, à la sauce Microsoft ou s'ils vont le laisser fonctionner dans son, son propre écosystème. Ça, ce c'est pas, euh, pas gagné d'avance parce qu'à chaque fois qu'ils ont racheté quelque chose, ils ont plutôt eu tendance de l'intégrer le, de dans leur technologie et dans leur... Euh, dans leur écosystème à eux. Mm -hmm. Je m'en souviens d'un brave virtual PC à l'époque de Connectix qui était magnifique et qui, du jour au lendemain, est devenu le Windows XP mode avec pas mal de fonctionnalités en moins par rapport à, à la oui. version d'origine. Effectivement.
1: On s'en souvient, hélas. Alors, j'ai retrouvé le nombre, euh, mais ce nombre ah ouais, n'a voilà, plus évolué.
0: 3 millions... Voilà, c'est ça. Depuis 2009. Euh, alors...
1: Sûr, parce que moi sur
0: euh, un Wikipédia qui de... me dit euh, 663 millions de comptes utilisateurs, mais en actif beaucoup moins. Hein.
1: Oui, en actif, on est à 124 millions d'après les sources du blog Skype. Ouais. Ouais, par... 100, Depuis 100... juin 2010, il y a 124 millions de comptes actifs.
0: Ça fait quand même euh, 80, ça fait quand même... 80 euh, dollars le compte. Oui, c'est ça. Hein, je me sympa. pas
1: sympa. Ouais, à peu près,
0: c'est ça ben bah, bah, écoute, c'est euh, Microsoft pour, un... euh, pour la mariée. Hein
1: ah ouais, non, et tout ça pour un truc euh, créé euh, à l'origine bidouillé par les deux anciens de Casa. Chapeau, messieurs. Hein. Ah en oui, voilà la... deux, en tout cas, c'est certain, ils n'auront pas de problème de fin de, de, fin de mois.
0: Mais qu et... et quel est le prochain logiciel hein Quel est le prochain logiciel Mais ça, ils sont
1: sûrement déjà... C'est pas eux qui avaient commencé à développer Just. Si, le truc de télé. Le truc de télé qui est un peu... Euh, je sais pas où ça en est d'ailleurs, tiens, Just. Parce qu'on a tous utilisé Just pendant un certain temps. Qu'est-ce que Just devient Just a vachement évolué visuellement, waouh Mais c'est devenu euh, beaucoup moins fun du coup. C'est devenu... Clair.
0: Ça a l'air plutôt... Je l'ai ouvert, j'ai toujours pas la première image. Hein.
1: Non, moi non plus, ça, ça stream à fond et ça rame à mort. C'est juste une autre connerie. C'est juste une autre. Oh, joli. <rire> Mesdames et messieurs, on applaudit la vanne du vendredi.
0: Quand même, hein Quand du même. Vendredi ouais. 13.
1: Date ouais, date vendredi 13 en plus. <rire> Mais voilà, donc euh, bah, je crois qu'on a fait le tour sur Skype. Tu as autre chose à dire
0: Non, non, clairement. Euh, bah, si, on l'utilise. Merci Skype. Hein, donc, euh, bah, on l'utilise pour de... l'instant
1: d'ailleurs, voilà, juste bon. maintenant. Voilà. C'est ça qu'on enregistre votre magnifique podcast.
0: Donc, euh, ça a déjà été pas mal, il y a juste euh, quelques petits bugs par-ci, par-là dans Skype, mais sinon, j'espère qu'il continuera à fonctionner en multiplateforme, que ce soit sur Android, sur euh, Windows, sur Linux, etc. Et sinon, bah, Ah tiens, bah... d'ailleurs,
1: puisqu'on est là, Microsoft, si vous nous écoutez, peut rêver, hein, on sait jamais. Mais
0: joué. non, il y a deux polés qui nous écoutent, Personne, levez la main ceux qui nous écoutent. Bah alors, euh... droit, personne n'a levé la main tu peux tu peux me dire ce qu'on fout alors
1: avec un soleil pareil. Enfin non ça se couvre. Non mais Microsoft si vous nous écoutez euh, s'il vous plaît revenez en arrière par rapport à la connerie que Skype a fait rouvrez le protocole que d'autres messageries unifiées puissent l'intégrer hein. S'il vous plaît, Pidgin. Quoi Non
0: Je rigole, quoi. Mais alors, Je rigole. Microsoft ouvrir le protocole de Skype. On peut rêver, hein. Et Microsoft
1: okay. a bien un jour publié une partie du code de Windows en, en, en open source. Les oui, miracles, ça existe. Oui,
0: parce qu'ils se sont pris un coup de latte sur les, les doigts, mais alors, euh, monumental, ils ont presque perdu des phalanges. Oui.
1: Quand <rire> on peut rêver, euh, c'est pas parce qu'on a 40 ans qu'on a plus ces, ces petites
0: illusions. Hein. Oui, Google l'aurait racheté, peut-être, mais Microsoft l'aurait racheté pour l'ouvrir Allez, c'est comme Oracle qui va acheter MySQL et qui va continuer à le développer sans, sans a priori. Ouais. Allez, on y croit.
1: À fond, ouais. c'est vendredi 13. <rire> Complètement. Allez hop, au suivant. Et donc on passe à notre Google de la semaine et cette fois-ci c'est... Google versus CopyPress. Euh, le verdict est tombé le 5, si je ne me trompe pas, euh, le 5 mai exactement. Et Google a été reconnu en appel, eh ben coupable. Perdu. 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 Non, il leur reste la cassation, mais la cassation, ça implique... Euh, ça implique un vice, vice de, de forme mmh, mmh. Voilà, un vice de procédure. enfin Nul doute que Google fera plancher ses armées d'avocats dessus.
0: Oui, je pense qu'ils avaient déjà annoncé qu'ils allaient tenter la cassation. Hein, quoi concrètement,
1: voilà. Donc, Google n'a plus le droit d'utiliser, sur Google News,
0: le... Même, même, même sur Google, dans les... Et même sur
1: cash. Google, voilà. Les, les extraits des des organes de presse euh, repris dans la dans le jugement. Et il y en a quand même pas mal, je crois. Hein.
0: Mais en fait, oui, Copypress, ça représente énormément de journaux euh, en, en Belgique, euh, francophones et germanophones. Euh, mais euh, le, le, pro, enfin, le problème pour Google, c'est que c'est la première fois, à ma connaissance, qu'ils sont condamnés pour euh, ce type de, euh, de pratique en tout cas vis-à-vis -vis de la presse, parce qu'ils ont été condamnés pour des milliers d'autres choses. Euh, parce qu'on on le rappelle, hein, la pratique de Google, c'est un peu on fait et puis on verra bien si ça en met quelqu'un. En, en fait, gros, c'est ça, oui. Voilà, le, le fait ici qu'il soit condamné en Belgique sur le, la législation de droit d'auteur euh, qui oblige Google à demander l'autorisation des auteurs et éventuellement les rémunérer pour diffuser leurs articles et photos de presse, ça signifie que d'autres agences euh, qui représentent les, les, d'autres groupements de presse en France, en Espagne, en Allemagne ou autres en Europe, ou, euh, qui ont des législations très similaires à la Belgique,
1: vont pouvoir Ils vont se sûrement des sauter des... Dans, la oui, ah oui. dans, dans la brèche et invoquer le cas belge comme jurisprudence et Google va commencer à déguster.
0: Oui, ça risque d'être assez problématique, euh, parce que non seulement il y a bon Google News, ça, ça repose un petit peu sur euh, euh, Enfin voire complètement sur ce cet euh, ce phagocytage des, des articles des, euh, des sites. Hein, D'ailleurs, l'informaticien a y repris. Et ça fait toujours pas mal de, de visites euh, sur le site quand on y est repris. Donc d'un point de vue personnel, moi je suis content quand Google l'utilise parce que le, le texte qu'ils utilisent est, généralement ne fait pas toutes les news. Mais euh, ça c'est sur euh, mon point de vue personnel. Euh, mais si effectivement ils peuvent plus utiliser aucun des articles de la plupart des journaux euh, quotidien euh, en, en Belgique, ils n'auront plus beaucoup de news à publier en ligne, à part de quelques blogs.
1: Non, Donc leur bon, Google News mais...
0: il, est, il est mort dans, dans l'œuf. Ouais,
1: oui et non. Alors, on va peut-être... Euh... Bon allez, je vais prendre ma casquette de méchant de service et retrousser mes manches et commencer, comme d'habitude, à développer ma théorie du complot. Je peux Allez. Google, Google News, bon effectivement, c'est le service de Google qui est resté le plus longtemps en version bêta. Ça, c'est vrai. Euh, maintenant, qu'est-ce qu'il faut voir derrière tout ça Bon, d'un côté, on a le fait que euh, on a un marché publicitaire qui perd en moyenne 10% par an, 10 à 15% par an, euh, et qui va probablement continuer à faire la même chose dans les 4 à 5 années qui viennent. On a le fait que les journaux papier, j'entends, euh, et les journaux euh, online traditionnels, donc ceux qui représentent euh, les grandes enseignes établies, style Le Soir, la Libre Belgique, etc., euh, sont encore trop peu tribut trop, pardon, trop tributaires d'un lectorat euh, d'un certain âge qui est habitué à, à être fidèle à tel telle ou telle enseigne. Donc, en fait, il y a un manque de lectorat jeune qui, lui, a plus tendance à se ruer sur blog, Google News, justement, et ce genre de choses. Euh, et donc, voilà, on a un manque à gagner qui est assez gigantesque pour les, pour les organes de presse euh, représentés par CopyPress. Et de nouveau, on est en droit de se demander s'il n'y a pas derrière tout ça, au-delà de la problématique du droit d'auteur, on ne va pas revenir là-dessus, une question... Euh, motivation bassement matérielle, qui est de se dire « Google, ils ont des milliards et des milliards et des milliards », on va compenser les pertes qu'on a en demandant à Google de payer pour pouvoir utiliser
0: nos articles et continuer. C'est là que tu veux en venir. Oui, mais non, enfin. Tu oui. penses pas? Ah oui, je sais oui. que c'est un peu
1: machiavélique, mais un je ne peu, serais oui, pas oui,
0: étonné de ce genre de choses. Quand on voit les, les sites, c'est vrai que les rédactions, la plupart des rédactions en ligne sont déficitaires. Ça, c'est clair. Et d'ailleurs, il y a eu un rapport du CIM il y a quelques jours qui, qui disait encore que dans les budgets publicitaires en Belgique, ben, c'était euh, la part belle, c'était la, la la télé, euh, plus de 40 si je, mes souvenirs sont exacts, et, euh, et on redescend télé, radio, quotidien, et et pour finir euh, le tout dernier média, le vraiment le tout petit dernier, c'était quelques pourcents à peine, 4, moins de cinq euh, pour Internet. Donc c'est vrai que il y a pas mal de gens qui travaillent sur ces nouveaux médias pour publier des articles de fond. Et en définitive, la publicité ne suit pas pour payer ses journalistes. Donc euh, on, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, parce que le, le consommateur, lui, ne paye pas le média euh, directement aux au journalistes pour y accéder. Donc il y a un problème de revenus, Mais je ne pense pas que, que c'est juste en attaquant Google qu'ils vont, euh, vont se dire « on va récupérer de quoi payer nos petits gars ». Non, ce n'est probab
1: probablement, probablement pas un exclusif. Ou euh, une motivation unique, mais je serais étonné que le que le la motivation ne soit pas, enfin que ce point-là n'entre pas en ligne de compte dans la dans la... dans la motivation.
0: Mmh. En attendant, j'ai retrouvé le, le, le répertoire de CopyPress. On a quand même du tout le groupe vers l'avenir donc euh, il y a aussi le courrier de l'esco vers l'avenir on se ressemble Brabant Wallon Namur etc euh, le courrier donc euh, en gros c'est toutes les éditions de vers l'avenir Grands Echo ils en ont deux IPMSA donc tout ce qui est DH euh, DHNet et compagnie euh, l'Eco euh, le soir avec euh, toutes les éditions que ce soit Rossell, la vie du net le guide, euh, région, le fil d'info euh, la vie, référence euh, Imo du soir, etc., etc et on a Sud Presse qui là aussi est, est dans un copypress avec euh, eh, Sud Presse, la Meuse, la Capitale euh, et j'en passe et c'est tout, mais ça représente à moins que j'en ai loupé un je, je, je n'ai pas vu la libre par exemple. Non, la Libre
1: n'en fait pas partie, je crois.
0: Donc, euh, tous les autres, euh, en francophone, mais ils y sont. Donc, si on n'a plus tous ces journaux sur Google News, Google News, B.E. en français, moi, c'est des journaux français, ou la fin de Google News Belgique. Je ne pense pas, parce que, bon,
1: d'après ce que j'ai cru comprendre, euh, bon, Google euh, semble déjà avoir obtempéré euh, et retirer les titres de la presse euh, incriminée du service news, et en fait demeure aujourd'hui, côté francophone, ben, Skynet.be, il y a mieux, 7 sur 7, ça c'est le fond du panier, Mais RTL et la RTBF.
0: Ces sites utilisent pour la plupart aussi... Euh, l'agence Belga pour euh, la plupart Exactement. de leurs news et je ne sais pas ce qu'il qu en est de l'agence Belga vis-à-vis -vis de Copypress hein, donc s'ils sont affiliés ou pas ou s'ils vont euh, aussi se défendre de nous on veut pas parce
1: que je donc suis pas qu sûr qu'ils aient l'autorisation
0: de, de republier les trucs de Belga
1: sur Google oui sauf s'ils ont des accords avec Belga mais ça on n'en sait rien maintenant bon effectivement est-ce que c'est la mort de Google News en Belgique est-ce que ça va être le signe euh, d'une euh, d'une série d'actions euh, à travers l'Europe qui vont se baser sur la décision belge et l'utiliser comme jurisprudence Je sais pas, on verra. Mais ce qui est certain, c'est que Google va peut-être de devoir, oui. peut devoir justement revoir sa stratégie du « on le fait et puis on voit si ça dérange quelqu'un » par « on va peut-être d'abord demander si ça dérange personne et puis on le fait ».
0: Ça, je serais curieux de voir aussi ce qu'ils vont faire, parce qu'à l'époque, quand ils avaient été condamnés la première fois en 2006, euh, ils avaient retiré du jour au lendemain tous ces journaux de moteurs de recherche aussi, mm -hmm. euh, plutôt que de juste euh, supprimer le cache et la version Google News. Et euh, D'ailleurs, je me demande s'ils sont revenus depuis. Euh, oui, en tout cas, le soir il y est. Euh, mais et combien de pages pour le soir 50-607 000 résultats. Ok, donc le, le soir est de nouveau indexé, en tout cas. Euh, Est-ce qu'ils vont refaire la bêtise de supprimer les sites de leur euh, Google Search Ce serait assez amusant, tiens. Ce serait amusant, mais ce serait
1: un peu délirant,
0: quoi. Mais en tout cas, pour le site du soir, ils n'ont plus de version cachée. Bon. Bon, ben voilà. Copypress a gagné. Copypress a gagné, ouais. Alors le dernier sujet du jour, c'est ah, de nouveau hein, les sempiternelles questions de design d'innovation. On en a. Ça me fait, ça me refait penser au la, au sujet sur. Euh, voilà, je vais y arriver. Hein, à la bout de la langue, il y arrive, il y arrive. L'obsolescence programmée. Je ne sais pas oui. toi, mais en fait, quand on s'est on s'est fait inviter cette semaine pour euh, le nouveau line-up de Packard Bon, très gentil, très sympa, les gars, rien d'hardi, et ils sont là que. Pour représenter ce que le groupe fait au niveau mondial, donc il euh, n'y a pas de. Euh, on va pas leur taper sur, sur les doigts pour ce qu'ils font, mais.
1: Non, parce que franchement, attends, les gars, ils représentent au niveau Benelux 0,22% de Packard Oui, Bell. Ça, mais
0: ça représentait quand même quelques centaines de millions. Hein. Oui, ça représentait
1: 44 millions, mais bon, ça ouais. ne fait que 0,22%. Virgul... tout ouais, bon, vrai oui.
0: que vrai, pas mal. Quand
1: même. de Packard Bell, donc euh, oui, voilà. effectivement, c'est de son...
0: Voilà. Et euh... ce, ce,
1: ce, ce, ceci dit, effectivement, ce sont des gens extrêmement sympas.
0: Voilà, et donc qu'est-ce qu'on avait On avait plein de nouveaux portables, des nouveaux écrans, des nouveaux, euh, une tablette, qui est en fait euh, la même tablette que la A500, mais avec un gros logo Packard Bell, et qui ne sortira qu'au qu mois de juillet. Donc, euh, oui, parce deux que pour ceux qui ne le
1: savent pas, Acer et Packard Bell, c'est chouvert et verchou.
0: Oui, c'est Acer, Packard Bell et... Euh, Gateway, qui
1: Gateway. Gateway et e-Machines.
0: Tout ça, c'est la même marque, c'est Acer. Voilà, en tout, en gros. Et, euh, et donc, la A500 rebrandée en rouge, on a des portables qui ressemblent de nouveau un petit peu au branding Acer. on a des, quelques petites machines, quelques petits desktops. et euh, mm -hmm. grosso modo, c'est tout. Des netbooks, hein, évidemment, et, et les netbooks, la, la gentille dame qui faisait la présentation de chez pas Bell, aussi bien les netbooks que les portables, quel est le point sur lequel on insistait le plus? C'était pas qu'ils avaient un Windows 7 ou un XP ou un Vista professionnel. C'était pas qu'ils aient un Core i7. C'était pas qu'ils aient plein de mémoire. C'était pas qu'ils aient un SSD. Non, c'est qu'ils étaient C'est qu'ils étaient roses. C'est qu'il était argenté. C'est qu'il était bleu ondulé. D'ailleurs, ça ne te plaisait pas, je trouvais ça encore sympa, le bleu ondulé. Non,
1: Et attends, franchement, tu avais l'impression qu'il était à moitié fondu.
0: <rire> On avait l'impression que c'était fait un petit peu écrasé. Mais il était encore joli, c'était un style. Mais voilà, toute leur gamme, c'est du style. C'est
1: du design. C est c est du... Du... Non, du ce n'est pas du design, c'est du fashion. C'est aujourd'hui vouloir vendre à, euh, à Madame Pichemou non, peut-être pas madame Pichemot, mais mademoiselle Pichemot, euh, le laptop qui va pouvoir s'accorder avec euh, avec la dernière tenue à la mode qu'elle a découvert. Euh, lors avec la de couleur son... de sa voiture. Avec la avec... couleur de sa voiture, okay. avec ses godasses, avec son sac à main, avec son chihuahua peut-être, je sais pas. Mais voilà, c'est plus du fashion que vraiment de la de la performance ou de l'innovation technique. quoi de l'innovation technique, il y en a un petit peu quand même, mais vraiment, qu'est-ce que tu
0: as vu sur les portables le seul
1: truc que j'ai vu qui était quand même relativement sympa, mais c'est bien le seul truc, c'est ce fameux système combo UniJack pour les casques micro, où ils ont remplacé les deux jacks séparés par un seul jack à deux niveaux. C'est con, mais il fallait y penser, et c'est sympa. Mais à part ça, il n'y a pas de truc d'intéressant. Euh...
0: Ça, ça reste euh, franchement pas l'innovation de l'année hein. ça
1: reste pas l'innovation de l'année c'est le petit gadget sympa mais je le mentionne parce que j'ai rien trouvé d'autre
0: oui non, non, non l'écran on nous a bassiné sur. Euh, c'est génial c'est un écran où le pied est décentré donc c'est la grosse nouveauté les, le pied est décentré et il existe en blanc ah oui génial ok ouais, l'écran existe en blanc oui, effectivement, euh, c'est assez. Donc, euh... le, le gros avantage pour euh, le constructeur, si on arrive à se battre sur ce terrain plutôt que de se battre sur les performances, c'est que euh, au lieu de, de se poser la question de, de mettre 200 ingénieurs pour bosser sur, euh, sur le nouvel écran, c'est qu'ils ont juste à faire travailler, enfin, juste avec les guillemets, à faire travailler quelques designers pour sortir le même écran avec une nouvelle coque pour euh, pour l'année prochaine. Exactement. Et, et Madame Pichmou, elle va changer son écran, non pas parce qu'il est plus performant, mais parce qu'il a la qu bonne est couleur.
1: Voilà, exactement. Et on en
0: arrive de nouveau au même esprit d'obsolescence programmée. Mon clavier continue à fonctionner, mon clavier est moche, il faut que je change mon clavier. Et c'est encore plus terrifiant, parce que
1: les incitants de la mode et des tendances sont beaucoup plus puissants auprès des non-technophiles euh, que, que les incitants technolo technologiques. Et donc en fait, c'est vachement intelligent ce qu'ils ont fait, parce qu'ils ont réussi à trouver comment pousser les gens qui n'ont absolument aucun intérêt à changer de PC tous les deux ans parce que le nouveau a un hein, Core i7, parce que le nouveau passe de RAM DDR2 en, en DDR3, parce qu'il passe avec une carte graphique de Nvidia série 4 et Nvidia série 5 ou bien une série 6. Non, ils en ont rien à foutre, ces gens-là. Mais par contre, leur PC sera blanc, brillant, avec des petits diamants devant. Oh ouais, ou bien il sera bleu, ondulé. Mais c'est terrifiant. Parce que, encore une fois, c'est prendre les gens
0: pour des cons mais non, c'est prendre les gens pour ce qu'ils sont, les gens s'attachent à l'apparence du truc, quand on vend un clavier Microsoft ergonomique on sait que les geeks vont être intéressés même à pichemou, elle s'en fout du clavier ergonomique elle en veut un rose parce que le rose c'est joli et effectivement il y, a, euh, il y a quelques semaines j'en veux pour preuve ma soeur qui cherchait un netbook et euh, je lui en montre quelques-uns sur une page d'un un site belge et -ce la première chose sur laquelle elle flash le netbook ah je veux celui-là il est rose donc oui, elle s'en fout que le netbook il, il sache, il soit plus performant que le précédent, ou qu qu'il fasse 7h30 ou 7h ou 4h d'autonomie. La seule chose qui l'intéresse, c'est qu'elle se doute qu'elle saura utiliser son Word dessus pour éditer ses fichiers, qu'elle saura regarder ses photos, elle saura aller sur Internet. Alors Elle sait faire ça, le reste elle s'en fout, elle veut qu'il soit rose. Oui. Et donc c'est un peu mauvais pour nous, informaticiens, parce que se battre sur des euh, technologies sur
1: des concepts aussi se battre non. sur des concepts aussi ça n'a plus, la... oh, plus aucun intérêt non ça n'a plus aucun intérêt
0: c'est bien de faire non. ça dans des magazines Flair Elle et, et ciné Revue ou que sais-je pour Monsieur Tout-le-Monde quoique ciné Revue euh, notre confrère fait encore quelques tests mais, mais je parlais plus dans, dans les pages Monsieur Tout-le-Monde euh, c'est pour les constructeurs, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'ils touchent un beaucoup plus grand public. Exact. Mais pour nous, informaticiens, ben on peut se dire que la guerre est, est finie et, et ça sert à rien. On n'aura plus plein d'innovations sur les netbooks et sur les notebooks, sur les claviers, sur les Bon ben, effectivement si, il
1: y en a peut-être plus hein. si sur des marques professionnelles peut-être sur des marques qui continuent à toucher un public plus de geeks ou alors on va vraiment assister à un clivage de plus en plus marqué entre les technophiles et les geeks qui eux vont se tourner vers des configurations de plus en plus euh, technologiquement évoluées et euh, Madame Pichemou qui effectivement va continuer à acheter euh, son PC uniquement parce qu'il a la bonne couleur ou parce qu'il est assorti à sa bagnole mais le problème le problème, c'est que faire parler ces deux mondes, je suis terrifié à l'avance, le jour où ma cousine va débarquer avec son netbook rose et me demander pourquoi il tient que 3 heures alors que sa copine Samantha, qui a le, le netbook vert, le tien il tient 6 heures. Va lui expliquer ça.
0: Oui, je ne pense même pas qu'elle se posera la question. Ça va être... Son verre aurait été remplacé depuis 6 euh, mois parce qu'elle euh, ne voulait plus un verre, mais elle en voulait un Winnie parce qu'il sortait le, le, le nouveau ou film bien, de Winnie Lourdes.
1: Ou bien Hello Kitty, oui, c'est très à la mode aussi.
0: C'est euh, à quand le netbook avec les coques interchangeables
1: hein euh, ah. il, Mais je crois que Packard Bell. Attends, c'est Packard Bell Non, ils n'avaient pas sorti ça, mais je ne sais pas. À un moment pendant la conférence, ils ont mentionné, je me suis peut-être trompé mais j'ai eu l'impression qu'il mentionnait la possibilité pour un modèle de l'avoir dans n'importe quelle couleur au choix exactement ouais, mais... comme tu Et... vas chez ton concessionnaire tu as un nuancier eh ben, pour un supplément, tu as la teinte que tu veux pour la bagnole. Si tu veux verre pistache écrasé pourri depuis trois jours, tu auras ton verre pistache écrasé pourri depuis trois jours. Et si tu veux ça sur ton sur, comme coque pour ton portable, tu l'auras. D'ailleurs, c'est Del qui avait fait ça, qui avait commencé... En permettant d'avoir une certaine série de ces portables dans la couleur qu'on voulait, ils ont même fait des pubs complètement déjantées euh, pour ça, euh, avec euh, une vue d'une usine style euh, Mickey, avec enfin euh, complètement, dé complètement délirant. Mais voilà, le mouvement était commencé, il n'y avait qu'à s'engouffrer dedans, comme pour le reste. Et quoi, le prochain portable Toshiba, il sera vert à poire rouge
0: Oui, ou on n'y est pas encore, mais euh, du moins pas que je sache. Mais la tendance du Hello Kitty ou du nouveau film à la mode qui a son portable en même temps... Oui, bah... le merchandising
1: va débouler grave. Hein. À quand le portable Avatar, tout bleu
0: mmh, Tout à fait possible. Vous C'est désespérant. Hein. Totalement désespérant. Et donc, euh, voilà, pour une fois, on a fait les, les, tous les sujets qu'on avait dit, hein, comparé ouais. à la dernière fois. Et puis, je ne sais pas si tu as remarqué, mais on n'a pas cité le gros mot du jour, Android
1: non, et on n'a pas a cité l'autre gros mot du monde du, du moment, iPhone. Ouais, non. Et
0: pourtant, il s'en passe des choses avec Android pour le moment. Mais non, on en reparlera certainement dans le, prochain, euh, dans le prochain podcast.
1: On en reparlera, effectivement. On a des trucs assez sympas à vous raconter à propos d'Android. On ouais, a des mais des trucs... ne pas tout, tout hein. de faudra... suite. Non, mais on va juste leur donner un petit, une petite envie. On, a... on vous parlera d'un grand opérateur... Télécom qui a fait des siennes les, les deux dernières semaines.
0: Oui, peut-être, on verra d'ici là s'il n'y a pas eu plein d'autres choses dans l'actualité. Ouais, Par exactement. contre, on m'a annoncé, et là je ne sais pas encore ce que c'est, mais un... un événement presse, enfin Android euh, en juin, dans les environs de... du 9 au 10 juin, là aussi, quelque chose qui, à mon avis, deviendra du côté de HTC, hein, mais mmh. Suspense hein, qui débarquera en Belgique. Euh, si ça tombe, c'est juste un nouveau téléphone. À propos euh... de téléphone, tu pourras nous faire le compte rendu de ton nouveau joujou? Que je n'ai pas encore ouvert, mais... Euh, que t'as pas y... encore ouvert Oh, la honte Voilà, pas le temps et je travaille, messieurs
1: Ouais, ouais, je, je sais, messieurs. je sais, je sais. Bon, ben, on va laisser les gens retourner à leurs occupations favorites, c'est-à-dire autre chose qu'écouter les deux crétins qui divaguent.
0: Voilà, et puis, euh, mesdames, s'il y en a une qui écoute, dites-le, on désespère d'en avoir une, euh, une auditrice <rire> Et, euh, et, et voilà. Final. Messieurs, merci de nous écouter. Hein. Euh, on, quand même, on va pas cracher dessus non plus. Et puis, si vous nous écoutez, au moins dites-nous dites un petit bonjour une fois de temps en temps, ça fera toujours plaisir.
1: Voilà. Allez, et ben, à la prochaine, les potos. Et euh... bis à la femme. Bis à la femme. Voilà. Ciao, ciao. Salut.